0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est avec une très grande joie que je reçois Malory. C'est mon amie de longue date et quand je lui ai parlé de mon projet de créer un podcast autour des récits de naissance, elle a rapidement proposé de témoigner. La naissance pour elle, se sera par voix haute, c'est-à-dire par césarienne et à deux reprises. L'une était non prévue, l'autre oui. Dans les deux cas, elle ressent très fort le sentiment d'avoir mis au monde ses bébés et elle ne regrette pas du tout la façon dont les choses se sont passées. Elles ont été très bien vécues et c'est pour ça qu'elle a envie de témoigner aujourd'hui pour montrer qu'une césarienne peut être bien vécue, malgré la situation d'urgence parfois. Elle raconte aujourd'hui, avec toute la pudeur qui la caractérise, ses aventures de naissance. La première césarienne non prévue, après une grossesse facile et douce, mais un travail qui n'avance pas beaucoup, un bébé qui souffre pendant la naissance, une césarienne d'urgence. Quelques années après, elle attend son deuxième enfant, et elle décide rapidement de partir sur une césarienne à nouveau, parce qu'elle n'a pas envie de revivre le stress qui a été vécu la première fois. Elle a envie qu'elle et son compagnon soient acteurs, donc une césarienne est programmée. Mais évidemment, comme dans beaucoup d'aventures de naissance, tout ne se passe pas comme prévu. À la naissance de son fils, c'est finalement le placenta que découvre l'obstétricienne en ouvrant Mallory. Une nouvelle situation d'urgence à laquelle ils vont faire face, mais qui ne va en rien gâcher la rencontre avec euh, leur deuxième bébé. Je vous propose aujourd'hui d'écouter mon amie Malo, qui va nous parler des césariennes qu'elle a vécues. Bonjour Malo. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui.
1: <rires> euh, je voulais te demander euh, comment s'était passée ta grossesse pour ton, ton premier enfant et si tu avais, si vous aviez
2: des, des projections particulières pour cette naissance Alors, euh, cette première grossesse s'est très très bien passée. Euh, vraiment aucun problème, j'étais en forme euh, jusqu'au bout. Euh, C'était vraiment la grossesse rêvée. Euh, ouais. Pour, euh, pour, euh, pour l'accouchement, on, on s'était dit qu'on ne faisait pas vraiment de plan, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On avait... On avait quelques, quelques amis qui nous racontaient, eux, comment ça se passait de leur côté. Et puis, euh, puis en fait, euh, chaque histoire est différente, donc on voulait pas être déçus. J'avais envie de tenter une naissance euh, sans péridurale, mmh. euh, plutôt naturelle, euh, etc. Mais euh, finalement, les choses euh, se sont déroulées autrement. Mmh. Et comment, comment ça a commencé alors, l'accouchement la, alors, euh, j'ai commencé à fissurer la poche des os euh, okay. à la maison. D'accord. Tu étais à terme, euh, proche du terme ah, C'était ou... euh, deux, trois semaines avant le terme. Ok. Donc, euh, notre sage-femme nous avait bien préparé à ça. Donc, on est resté cool, on est resté à la maison. J'ai pris une douche. Mon homme m'a fait un bon petit plat. <rire> Et puis, en début de soirée, on s'est dit que c'était mieux d'aller à l'hôpital pour, pour, pour qu'on me voit, quoi pour ne mmh. euh, voilà, pas qu'on se mette à stresser euh, toute la nuit. Et puis du coup, tout allait bien, mais euh, ils ont préféré nous garder sur place. D'accord. Euh, le papa a pu rester avec moi, donc ça c'était chouette. Donc j'ai passé une nuit euh, pas, pas terrible. Hein. ouais <rire> évidemment. <rire> Et puis à 7h du matin, euh, on m'a descendue euh, en salle d'accouchement. Enfin, on a commencé à me préparer. Euh, voilà, donc sans, sans en dire plus, mais bon, nous, on s'était dit que bah, d'ici euh, le milieu de journée, euh, mmh. bah on serait trois, quoi. T'avais eu des contractions pendant la nuit, ça avait Très, très peu, très peu de okay. contractions. Okay. Vraiment, ouais, très peu, mais pareil, la poche des autres, c'était pas c'était pas rompu totalement. mais euh, Mais voilà, quoi, donc euh, on pensait que ça allait aller assez vite. Et pour vous descendre en salle d'accouchement, qu'est-ce qui leur a fait euh... Qu'est-ce qui a été le déclic, du coup C'était le, le délai euh, C'était le délai, et... oui, exactement. Ok. Et, euh, et du coup, voilà, on nous a laissés euh, en salle, euh, salle d'accouchement tous les deux. On était zen, euh, je me souviens, on rigolait pas mal. <rire> j'avais pas de contraction, enfin j'ai pas, pas le souvenir d'en avoir eu en tout cas. D'accord. Mais euh, voilà, j'étais fatiguée déjà, parce que voilà, j'avais passé une nuit... Euh, des nuits compliquées. Ouais. Euh, et puis, euh, après, je... Quelque, quelques heures plus tard, euh, les sages-femmes passaient de temps en temps, quoi. Euh, et comme il se passait bah, plutôt rien, <rire> on a commencé à me poser une, une perf mm -hmm. pour euh, forcer le travail. Ok. Forcer les contractions. Mm -hmm. euh, et en, dans le même temps, on m'a posé la péridurale. Parce qu'on m'a dit que euh, la perf euh, me ferait vraiment, euh, vraiment mal quand tu aurais les contractions. Donc, euh, donc voilà, on passe la, on passe l'après-midi euh, comme ça. Mm -hmm. On sent bien qu'il y a trop rien qui se passe, mais on attend. Et euh, et quand même le col commence à s'ouvrir. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on garde espoir. <rire> ouais. Et euh, voilà, le temps passe et puis. Euh, et puis, euh, je, oui, on m'a mis dans des, dans des positions différentes pour, pour accélérer le travail. D'accord. Je dis pas de bêtises. Et puis, euh, quand même, on, on m'a mis sur le côté gauche mmh. à un moment donné, parce qu'on sentait un peu que, que la petite était un peu euh, fatiguée. Et, euh, et voilà, donc on m'a laissé comme ça. Puis même moi, j'étais bien. C'était vraiment une position qui où je me sentais bien et je trouvais ça cool et voilà. J'avais confiance en moi comme ça. Et en fait, à 18h, tout s'est accéléré. Le monito euh, qui était derrière moi euh, a mis une alerte rouge. Mmh. D'un coup, on s'est retrouvés euh, dans la salle où on n'était que deux. On s'est retrouvés à peut-être 10. Ah oui. Donc là, on a senti qu'il y avait vraiment un truc qui clochait. Et... Euh, et bien là, tout, tout, tout s'est accéléré. En fait, on m'a dit qu'il fallait vite faire une césarienne parce que, parce que la petite euh, ne respirait presque plus. D'accord. Le rythme cardiaque était très très bas. Et voilà, j'ai l'image de, de moi en partant sur, euh, sur mon lit d'hôpital et je voyais mon homme seul, rester seul dans la salle. Mmh. Et, euh, et je me souviens avoir dit à une sage-femme, mais il faut, faut s'occuper de lui, vous n'allez pas le laisser comme ça, quoi. Ah oui et donc, j'ai su après qu'on lui avait dit euh, d'aller faire un tour, d'aller se promener, puis que euh, 20 minutes plus tard, euh, il aurait des nouvelles. D'accord. Voilà. Mmh. Donc, on était donc bien partis pour une césarienne d'urgence. Ok. Waouh, à ce moment-là, tout doit se mélanger dans ta tête Tout va très vite, ouais. Mmh. ouais. Ouais. Tout le monde s'accélère autour de, de moi. Et, et voilà, on ne sait pas trop, en fait... Euh... Mmh quelle sera l'issue. Il enfin, y, y a beaucoup de questions qui, qui viennent à ce moment-là. Et j'ai ouais, beaucoup en tête mon homme qui est seul. Oui, tu as cette image qui n'a aucune nouvelle, quoi, en fait. Mm. Donc, je pense que ça devait être pire pour lui encore. Ouais. <rire> <rire> ok. Et là, tu étais bien entouré, ils t'ont expliqué ce qui se passait ou, ou ce, euh, se Oui, rapidement. oui. Ouais. Mais dans cet hôpital, ouais, on, a, on a la chance d'avoir une équipe vraiment formidable. et et on m'a toujours tout expliqué. Je me souviens d'avoir eu euh, l'anesthésiste à ma tête euh, mmh. qui vraiment m'expliquait euh, tout. D'accord. Euh, même le, le médecin qui, qui m'a fait la césarienne qui, 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 qui me parlait en même temps, quand même. D'accord. Donc euh, c'était plutôt rassurant. Mmh. Et finalement, euh, Romy est né très très vite. Quoi. Euh, ouais. fois, surtout que j'avais la péridurale, donc en fait, il euh, n'y avait pas besoin de m'endormir. Vraiment, c'était mmh. une, une césarienne qui a dû se faire, hein, je sais pas, peut-être cinq minutes, je ne sais pas vraiment, mais mmh. c'était très très rapide. Ok, et la rencontre avec ta fille, alors, à ce moment-là ah, La rencontre a été plutôt éphémère, du coup. Ouais, ouais. Je l'ai eue euh, vite fait à ma tête, je me souviens. Mmh. J'ai eu le temps de lui faire un bisou, j'ai eu le temps de, de voir la sage-femme faire les premiers soins euh, à côté de moi, quoi, pas très loin de moi, je me souviens de... Mmh. d'avoir tourné ma tête le plus possible pour euh, pour pas rater une miette bah oui <rire> et puis après elle a eu la chance de, de passer euh, ses premières heures avec son papa en tête à tête mmh. et eh oui. du coup ouais, je pense que j'ai bien passé deux heures après sans elle euh, d'accord en salle de réveil etc d'accord donc lui il a pu l'avoir en peau à peau alors pour euh, pour cette naissance là non il n'avait pas, je pense qu'on n'en avait jamais parlé de cette option-là et on ne lui a pas proposé. Ah oui Donc euh, non, il a... je me souviens qu'il lui avait lavé les cheveux parce qu'elle mm -hmm. avait déjà beaucoup de cheveux à la naissance, donc, euh... donc il lui a lavé les cheveux avec la sage-femme et, euh... et puis ensuite il m'a dit qu'il lui avait beaucoup parlé mm -hmm. en lui disant un peu ce qui s'était passé et que bientôt elle allait vraiment être dans mes bras. Et qu'il fallait juste être un peu patient. D'accord. Voilà. Et toi, comment le retour dans la chambre, du coup Comment ça a été euh, bah Avant le retour dans la chambre, il y a quand même le, la salle de réveil. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, j'ai retrouvé Romi et Fabrice euh, en salle de réveil. Un petit ah ouais, okay. Et là, elle a commencé à prendre le sein pour la première fois là-bas. Mm -hmm. Et puis, une fois que qu'on était sûr que j'allais bien, on est remonté euh, en chambre et, et c'était chouette. <rire> après, après 24 heures d'attente, euh, on était enfin réunis tous les trois. Quoi. Ouais.
1: Et comment tu t'es remise de ta césarienne, du coup, ça
2: euh, Plutôt très vite, parce que ouais. dès, dès le lendemain matin, on m'avait mis debout, euh, j'avais pris une douche... Euh, euh, j'ai pas eu spécialement de douleur, euh, j'ai pu allaiter tranquillement euh, tout de suite. Ok. Euh, voilà. C'était plutôt, euh, plutôt doux. Ouais. Vraiment un bon souvenir de tout ça, euh, même si, bon, il y a eu le stress. Il euh, mm -hmm. y a eu le stress de la situation, évidemment, mais, euh, mais voilà, le, le, la convalescence, on va dire, était très, très rapide et, et voilà. Ouais. Donc, c'était pas un mauvais souvenir, c'était pas. Euh... Non, l'important était que, que notre fille aille bien, et moi aussi, évidemment. Ouais. Et puis, on n'a pas vécu ça du tout comme un échec. Mmh. J'avais accouché de, de mon enfant, et, et voilà. Mmh. Et <rire> ouais. Et du coup, quelques années
1: après, euh, bah, tu, euh, tu étais enceinte de ton deuxième enfant. Eh oui. Et quelles, euh, quelles étaient les, les projections pour cette naissance, du coup et... Et quand on disait euh, le corps médical, votre sage-femme qui, qui vous accompagnait sur euh, les possibles
2: qui s'ouvraient à vous,
1: du coup, après la euh, césarienne
2: On m'a plutôt laissé le choix. On m'a mm -hmm. dit que, vu que j'avais une césarienne, euh, je pouvais choisir la césarienne pour mon second enfant ou, euh, ou choisir euh, toute autre option. Mais moi, euh, assez rapidement, euh, j'ai dit à mon conjoint que je souhaitais faire une césarienne. D'accord. Je ne voulais pas revivre euh, le stress euh, d'un bébé en détresse. De... Mmh. Et puis, je trouvais même ça plus confort en ayant déjà un premier enfant. Je m'étais dit que tout serait euh, programmé, tout serait... Euh... Mmh. Enfin, voilà. Y Il avait, y avait un peu tous ces, ces aspects-là. Mais en tout cas, moi, je partais sur, euh, sur une césarienne. D'accord. Ça a été tôt dans ton esprit, c'était ouais, clair que c'était... Oui, exactement. Donc vous êtes préparé euh, comment du coup pour cette deuxième naissance euh, Bah du coup on se disait qu'on savait où on allait quoi parce que <rire> parce que voilà cette fois c'était euh, on savait comment ça se passait en plus c'était programmé donc euh, donc voilà on connaissait quoi mm -hmm. Et la seule euh, la seule crainte qu'on avait c'était que le papa ne puisse pas être présent vu qu'on c'était un accouchement en plein Covid euh, mais euh, mais heureusement notre notre médecin était ok pour que pour que le papa soit là, d'accord. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt rassurant parce que finalement il n'a pas vu la première naissance, donc euh, donc là il allait vraiment ouais. assister à tout. Et ouais, oui, c'est différent. <rire> et puis, euh, et puis finalement, ça s'est encore pas passé euh, comme prévu. <rire> Est-ce que ça se passe parfois comme prévu ben, Je me le demande. <rire> Ok, comment ça s'est passé du coup Donc, du coup, en fait, pendant la grossesse, on avait découvert que mon placenta recouvrait partiellement mon utérus. Mm -hmm. euh, donc, voilà, ça ne posait pas, pas trop de problèmes. Enfin, du coup, c'était césarienne forcée, euh, mais voilà, vu que c'était déjà un choix euh, qu'on avait fait auparavant, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais finalement, quand le médecin euh, a commencé à m'ouvrir, euh, mmh. elle a, elle a euh, touché le placenta, ah oui. le placenta n'était pas à l'endroit prévu, mmh. donc un peu panique à bord. Euh, il fallait qu'elle sorte très vite le, le bébé, quoi, parce qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Mmh. Et là, en fait, euh, elle a trouvé un pied euh, qui passait par là, elle l'a tiré, puis euh, mon fils est né très très vite ouais. <rire> Donc, euh, nous, on a senti un peu que... Enfin, mon ventre bougeait beaucoup, quoi. Enfin, mon corps bougeait beaucoup. J'ai senti qu'il y avait un peu de résistance. Mais bon, c'est pas plus inquiété que ça, parce que le, le personnel est resté vraiment euh, calme. Ouais. Donc, on a vu... Enfin, le, le petit est arrivé très vite. Euh, je l'ai eu contre moi, euh, contre ma tête, euh, un petit moment. Mm -hmm. Donc, ça, c'était chouette. Et euh, après, il est sorti avec la sage-femme, parce que... Parce qu'apparemment, il ne pas très bien. D'accord. Mais, euh, mais finalement, le temps de sortir de la pièce, euh, tout allait bien. Ok. Donc voilà. Ouais, donc c'était euh, <rire> Césarienne. Donc
1: euh, ton, ton conjoint a pu être euh, à tes côtés. Oui. Euh, c'était les conditions euh, de Césarienne idéales pour vous, parce que c'est programmé. Et du coup, euh, voilà. Mais quand même, il y a eu ce, ce petit aléa de... Euh, oui. euh, ouais. Et le placenta, du coup, elle avait, bah, du coup, elle avait fait une, une échographie avant
2: pour voir oui, oui, exactement, exactement où il était exactement, positionné. Et ouais. puis, il y avait ouais. eu apparemment réunion entre plusieurs médecins pour être sûr euh, ouais. je sais pas, de, la, de la procédure à suivre, ou je ne sais pas trop. Mais, mais en tout cas, ouais, elle n'a pas compris ce qui s'était passé. Puis, elle a eu beau en parler euh, à ses collègues. Personne, euh, personne ne comprend ce qui s'est passé. Ah ouais. Même pour elle, ça a, été, euh, ça a été plutôt un choc. Ah ouais.
1: Ah, D'accord, ouais, parce que de toute façon, le, le, le bébé est censé sortir avant le placenta et puis Exactement. le placenta ensuite. Ouais. Et, euh, ouais, du coup, elle a dû être surprise effectivement de trouver ouais. tout de suite le, le placenta et pas le bébé. Voilà.
2: <rire> et du coup, comment t'as vécu euh, cette, euh, cette deuxième naissance euh, Ça a été plus, plus compliqué euh, pour moi de récupérer là, cette fois-ci. Parce mmh. que j'ai perdu pas mal de sang du coup, comme comme le placenta avait été touché. Ouais. Euh, ça a été plutôt très douloureux aussi. D'accord. Je dois avouer que ouais. La cicatrice du coup. qui Oui, la, la cicatrice ouais. très douloureuse, ouais. Euh, et puis j'ai ouais j'ai allaité mon petit aussi. Euh. Donc euh, donc ouais ça a été ça a été sport, mais euh... mmh. mais comme on dit toujours tout le monde va bien donc. Euh... Ouais. Donc, tout va bien. <rire> Mais quand
1: même, ça montre que même en se, en se préparant euh, aux, aux diverses éventualités, en fait, on oui. ne sait jamais trop, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et même là, dans ton témoignage, des médecins peuvent être surpris aussi de ce qui se passe Exactement. Euh, pendant la naissance, euh, tout en ayant anticipé, en ayant... Euh, voilà, les placentas prévia, c'est connu, ils recouvrent... Euh, tout ou partie du col et, et du coup c'est des manœuvres qu'ils ont l'habitude de faire, des gens ouais, qu'ils ont ouais. l'habitude de faire. Et, et malgré tout, là, il y a eu euh, ce, ce, ce petit moment de, de panique. Euh, il est où
2: <rire> C'est ça. Heureusement, il a, il a tendu son pied, il a dû comprendre. Ouais, bah oui, oui. <rire> Allez oui. réagir vite. Ouais, ouais. Sorti par le pied. <rire>
1: Et ton compagnon, comment il a vécu euh,
2: ces deux naissances du coup Est-ce qu'il les a vécues de la même façon euh, Non, je pense pas parce que, parce que pour Amaury, euh, euh, il a pu faire du pot à pot parce qu'il savait que ça, que ça pouvait être, euh, être fait. Donc mmh. il l'a vraiment tout de suite demandé. D'accord. Et puis il est tombé sur une sage-femme euh, vraiment super euh, mmh. qui. Qui était là pour, pour toutes ces questions, qui l'a aussi laissé tranquille avec son fils. Et puis, euh, puis cette fois-ci, ils m'ont retrouvé plus vite que, que pour la première fois. Donc, euh, ça aussi, il était, il était content, quoi, de, de qu'on soit réunis plus vite que prévu, quoi. Ouais. Euh, mais voilà, c'était un papa heureux, quand même. Mmh. <rire> dans, dans les deux cas, il, il a bien vécu les choses même s'il a eu beaucoup de stress pour, pour la première. Mmh. Pour le deuxième, beaucoup moins, parce que finalement, on s'est aperçu de rien. C'est euh, ouais. après-coup, quand on a tout su, qu'on qu a eu un petit, un petit contre-coup. Ouais. De découvrir tout ce oui, qui voilà. s'était passé. Ouais. Ouais.
1: Mmh. <rire> Et la
2: rencontre entre les deux enfants, comment ça s'est passé et bah magique. Bah, la, la grande mmh. attendait beaucoup, euh, avec beaucoup d'impatience, parce que toujours à cause du Covid, euh, on a finalement passé plus d'une semaine séparée toutes les deux. Euh, parce mmh. que finalement, j'ai eu un petit temps euh, à la maternité avant d'avoir la césarienne. Et puis, euh, puis après, j'ai eu quelques jours de repos euh, à la maternité avant de pouvoir revenir à la maison. Euh, mais c'était euh, magique, quoi. La grande sœur euh, qui découvre le tout petit frère... Euh, il ouais. n'y a rien de plus beau finalement. Il nous <rire> faut oublier après tous les, mm. tous les moments un peu plus durs de, des grossesses ou des accouchements. C'est magnifique. <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, il ne faut pas avoir peur de, de la façon dont on accouche, je pense, parce qu'on a beau entendre des, des très belles histoires, des... Des accouchements qui se passent en deux minutes euh, sur les marches de l'hôpital ou, mm. ou dans, dans les meilleures conditions à la maison. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de belle ou de, de, de mauvaise naissance. Il n'y a, ouais. a finalement que, que des naissances et chaque, euh, chaque naissance est unique et, mm.
1: et c'est ce qui les rend belles à chaque fois, je pense. Et oui, c'est ça. Et puis ce qui compte aussi, c'est peut-être pas la, la manière dont ça se passe, mais la manière dont c'est vécu. Exactement. Il y a des fois des, des histoires qui, qui nous inspirent et où on se dit c'est l'accouchement parfait et finalement euh, euh, c'était trop rapide ou, euh, ou pas très fait en conscience ou quoi et du coup c'est pas très bien vécu mmh. donc c'est tu vois là tu nous donnes le témoignage de deux césariennes qui malgré tout se sont
2: ont été bien vécues du coup oui surtout mmh. que pour la deuxième c'était vraiment une, une césarienne en pleine conscience parce que euh... J'ai eu une, une anesthésie euh, rachidienne, mm -hmm. si j'emploie le bon terme. Et finalement, on, on sent beaucoup de choses. Sans, ouais. sans avoir la douleur, on, vraiment, on sent les choses. Mm -hmm. Donc, c'est chouette. Merci, ma Merci à toi, Caroline.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique, comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.